0: et bienvenue sur Big Data Synthesis, euh, l'émission qui parle de Big Data pour les gens qui font du Big Data. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu troll, c'est le Data Lake, est-ce une escroquerie Donc Tout de suite, on, va, on, on lance le mot, on va, aller, euh, on va aller un petit peu au cœur du sujet et on va commencer tout de suite euh, des sujets un petit peu trolls et qui, qui, je crois, peuvent intéresser tous les gens qui travaillent dans le Big Data ou simplement qui sont clients du Big Data. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est essayer de définir qu'est-ce que c'est qu'un data lake, pourquoi c'est pas une escroquerie, et surtout, pourquoi c'est une escroquerie. C'est toujours plus drôle quand on commence comme ça. Comme dirait mon professeur de première, « Et c'est à la fin que vient le venin ». Euh, donc l'idée ici, ça va être d'expliquer ce que c'est que le data Bon, Première chose, c'est arrivé peu de temps après euh, toute l'émergence de la philosophie ou de l'idéologie Big Data. Et l'idée, ça a été de se dire, mais euh, si je stocke plein de données et que je mets toutes mes données ensemble, euh, est-ce que je ne pourrais pas en tirer une autre idée Donc, c'est l'idée d'un lac. Donc, toutes mes sources de données, ce sont les données de l'entreprise que je fais converger vers un lac de données, donc mon cluster Big Data. Et à partir de ces données-là, je vais faire des petits affluents qui vont être, en fait, euh, je ne sais pas, moi, des algorithmes de machine learning, etc. etc. Le but, c'était quoi C'était de sortir un petit peu du silo de données et en décilotant. Bah, améliorer, par exemple, la connaissance client, le pricing produit. Euh, encore une fois, on, on, on peut avoir l'idée de se dire mais, euh, tiens, « mais Tiens, peut-être qu'une personne qui vous ressemble est intéressée par ce produit, donc ça peut vous intéresser, je vous pousse de la publicité. » De la même manière, euh, ça peut me permettre de, euh, de mieux connaître ou de mieux cerner mes clients qui pratiquent ce qu'on appelle l'attrition, c'est-à-dire qu'ils vont chez le concurrent. Euh, si je m'aperçois que ce sont les hommes de 30 ans... Euh, Bon, bah ça, c'est assez facile, mon CRM, il me le donne. Mais si je veux savoir le nombre de fois où ils ont cliqué sur la bannière information, euh, le nombre de fois où les gens ont cliqué sur paramètres ou ce genre de choses, peut-être que c'est plein de petits détails comme ça qui peuvent nous permettre d'affiner les modèles. Et en gros, l'idée, c'était de te servir de toutes les données de l'entreprise pour faire un machine learning un peu global de toutes les données. Alors notamment, il y avait des idées un peu de, de pricing un peu fou. L'idée était de te dire, bah, voilà, je... Euh, pour, euh, pour prendre le train, il y a des gens qui pour aller en Bretagne sont prêts à mettre 80 euros et d'autres seulement 60. Bah, on va essayer de les découvrir qui est prêt à mettre quoi et puis on va essayer de leur mettre le pricing le plus haut possible pour les, euh, on va dire, les encourager à prendre le train et pas le bus ou l'avion ou leur voiture, mais euh, quand même essayer de récupérer le maximum. Donc, voilà un petit peu les idées qu'il y avait sous-jacentes au Data Lake. En plus, pourquoi on a voulu le faire sur le Big Data bah, en fait, c'est quelque chose d'un peu compliqué, c'est que euh, l'idée de mettre en commun toutes les données d'une entreprise, ce pas nouveau, on a essayé de faire ça dans le Data Warehouse. Sauf que le Data Warehouse, il est basé sur une technologie de base de données relationnelle, c'est-à-dire que pour stocker de la donnée, je dois la structurer sous forme de table. Or, en fonction des différentes sources de données, un client, ça ne veut pas dire la même chose. Donc la première chose, c'était typiquement de se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un client, ce que c'est qu'un produit, ce que c'est qu'une vente, ce que c'est que... Plein de choses. Donc déjà, ça prenait beaucoup de temps en termes de, rien que d'organisation de données. Donc, qu'est-ce qu'une donnée... Essayer de définir un modèle global de l'entreprise en termes de données. Ensuite, il fallait que je transforme toutes, toutes les données sources pour pouvoir les stocker au Data Warehouse. Que souvent, ensuite, je restructurais dans, sous forme de Data Mart. Donc, c'est extrêmement complexe, extrêmement coûteux. Et euh, la plupart des, des projets euh, dataware n'ont pas forcément montré une ROI exceptionnelle. Et surtout, avant de faire rentrer chaque donnée dans le Data Warehouse, il fallait qu'il y ait un usage derrière. Or, c'est parfois un peu compliqué de se dire ça. Comme on inverse un petit peu le paradigme dans le Big Data, c'est-à-dire que on commence par stocker la donnée et on la structure à l'usage, bah, il paraissait logique de se dire bah, je mets toutes mes données ensemble dans, euh, dans le cluster, de mon, je mets toutes les données de mon entreprise dans le cluster, je vais mettre, euh, voilà, peu importe, J'ai pas besoin de les structurer, ça ne me coûte pas grand-chose, j'ai juste besoin de copier mes sources. Je ne sais pas, moi, exporter ma base en CSV et puis les mettre sur le Big Data. Et à partir de là, des data scientists, on y reviendra, hein, savoir si c'est une escroquerie ou pas, mais ou d'autres, ou des data engineers, ou des gens simplement un, un, un peu futés, pourraient mettre les données ensemble pour commencer à en tirer une nouvelle valeur. Ce fameux, euh, la data c'est le nouveau pétrole, qui me fait toujours bondir parce que je pense que c'est une idiotie, mais c'était un peu l'idée que c'était la nouvelle mine d'or, si je mets toutes mes données ensemble, peut-être que des nouvelles données associées à des anciennes vont pouvoir extraire un dire un, un nouvel usage, ou en tout cas une nouvelle valeur. Alors, c'est très beau sur le papier, euh, mais ça pose déjà un problème. Tout de suite, on imagine. En France, on n'a pas beaucoup de petites entreprises. On va dire de 200 ou 200 employés, etc., ou 2000 employés. Ce qu'on a, c'est des grosses entreprises. Et les grosses entreprises, elles ont des pétaoctets de données. Et l'idée de faire un « like », Big Data avec, je sais pas moi, juste un pétaoctet de données. C'est pas grand-chose un pétaoctet de données. Bah Déjà, ça nécessite d'en stocker trois. Or, je veux bien que dans la philosophie Big Data, le stockage ne coûte pas grand-chose, mais enfin, stocker un pétaoctet de données, ça vaut de l'argent quand même, hein. ça se fait pas comme ça. Donc déjà, l'idée que ça ne coûte rien, c'est un mensonge. Ça coûte le prix du stockage. Euh, deuxième chose, même si effectivement on ne paye rien au stockage, euh, enfin, on n'a pas besoin de payer la structuration au stockage on a quand même besoin de payer la structuration à l'usage donc c'est pas juste l'idée de les mettre quelque part l'idée c'était quand même aussi d'en faire quelque chose euh, vous, on en parlera derrière mais certaines personnes ont compris que le data lake c'était un endroit où on mettait juste les données euh, j'appelle pas ça un, un, un lac j'appelle ça un marais mais on, on, on y reviendra donc l'idée elle est là, simple, belle Plusieurs, aff plusieurs affluents là, le, qui amènent leurs données dans le lac, et le lac va avoir plein de petites structurations derrière qui, qui vont sortir. L'image est belle, ça, ça claquait bien, au lieu de dire du big data, bah, moi j'ai pas de grosses données ou je sais pas quoi. Non, non, Daza Lake, c'était joli, ça, ça passait bien. Alors, la première chose, c'est pourquoi ça n'est pas une arnaque bah, En réalité, euh, ça répond bien à la philosophie big data. Ça correspond parfaitement. Euh, même si je ne suis pas forcément d'accord avec le dogme sous-jacent au data lake, l'idée est quand même intéressante. Parce que je pense que pour faire fonctionner un data lake, on peut y aller par étapes, de manière itérative. Euh, simplement en utilisant ou en se servant de ce qu'on a. Les premiers projets arrivent, commencent à faire venir leurs données sources, on essaye de les prendre les plus brutes possible, on restructure à l'usage en fonction des besoins, et on fait, le, le, on, on fait la sortie. Un deuxième projet arrive, il se sert un petit peu des données qui ont déjà été mises, il en met de nouvelles, il restructure à son usage, et ça sort. Et l'idée, c'est peut-être de commencer par un projet, peut-être petit, avec pas beaucoup de sources, c'est pas très grave, mais je pense qu'il faut commencer petit, montrer un petit peu le, le proof of concept euh, du data lake, même si je pense que la plupart des proof of concept ont été mal pensés je vais juste me permettre de faire un encart là-dessus. Prouver le concept, ça veut dire euh, faire quelque chose de petit, pour, mais l'amener jusqu'au bout. L'idée, c'est pas de faire un, un vieux code tout moisi sur un coin de table qui tourne à moitié en R. C'est de faire une vraie plateforme Big Data et de l'amener de bout en bout en production. Ce n'est pas les mêmes coûts. Hein. Ce n'est pas d'époque à 80 000 euros, c'est d'époque à 350 000 euros ou, ou 500 000 euros. Mais Simplement, une fois que vous avez prouvé le concept, vous avez quelque chose qui tourne en prod et qui peut être itéré. Euh, J'ai vu trop de sociétés faire 4, 5, 6 POC à 80 000 euros avant de se dire, on se lance dans le projet et, vous, et dire, bah, c'est très cher, mais oui, enfin si vous n'avez pas dépensé euh, 36, enfin, 360 000 euros en, en POC, on, on pourrait peut-être faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui, 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 je pense, a été aussi une mauvaise idée de penser que le Proof Concept, c'était juste de vérifier qu'en mélangeant 3, 4 données, on arrivait à faire un nouvel, une nouvelle idée de machine learning. L'idée, c'était plutôt de construire un projet big data technique. Encore une fois, je crois que c'est quand même un outil technique à l'origine. J'en ai déjà parlé, mais je tiens, à fermer ça. Et à partir de là, à partir de ce projet technique, essayer d'en tirer de nouvelles valorisations. Mais à partir d'un produit qui est déjà en production. Dans le concept agile, enfin, je, 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 suis, je suis un agiliste convaincu, donc euh, je, je, je ne vais pas faire mon, mon bagel là-dessus, mais l'idée, c'est quand même de prendre un petit projet et de l'amener en prod. C'est pas de faire des petits projets à droite, à gauche et rien de mettre en prod. Ça, c'est pas de l'agile, c'est du n'importe quoi. C'est euh, euh, de la méthodologie à l'arrache, la M2A. Non, là, ce n'était pas l'idée. J'ai vu des petits data lakes se construire petit à petit. De la même manière, dans certaines entreprises un peu plus de moyenne importance, qui ont déjà réfléchi à leur modélisation objet, mais qui ne l'ont pas... Euh, poussé au bout dans un dataware pour les raisons de coût, là, vous avez déjà une méthodologie, une réflexion autour de l'objet. Il y a une vraie possibilité de faire un data lake. De la même manière, j'ai vu des data lake fonctionner en dehors de la sphère Big Data. En gros, le data lake, finalement, qu'est-ce que c'est C'est l'accession à la donnée de manière uniforme. Ben, on pourrait très bien envisager de faire un data lake où simplement euh, les, données, euh, les données viennent de... Comment je pourrais dire alors, je m'embrouille, je vais revenir un petit peu en arrière, je pars dans tous les sens, je suis désolé. La première philosophie du Data Lake, c'était la philosophie, euh, celle que j'ai décrite sur le Big Data. À partir de là, il y a des gens qui se sont rendus compte que c'était très complexe de faire de la structuration à l'usage. Donc il y a eu une deuxième philosophie qui s'est créée, qui est la philosophie de rendre disponible de la donnée. C'est-à-dire que j'ai de la donnée qui est dans plein de systèmes différents, c'est compliqué d'y accéder. Donc mon idée, c'est que je réunis toutes mes données au même endroit, et je propose une apayisation de ces données-là pour faire en enfin, une espèce de golden source, ou en tout cas, faire en sorte que tout le monde puisse aller piocher les données à cet endroit-là. Ça non plus, c'est compliqué, parce qu'on a à restocké la même donnée plusieurs fois, on a apayisé les informations pour un usage qui est finalement simplement aller chercher de l'information. Je pouvais aussi aller aller chercher dans les données sources. La plupart des gens connaissent très bien leurs besoins et finalement, euh, la mise en relation des données ensemble dans un même système devient un peu euh, inutile. Donc c'est là qu'a émergé, on va dire, une troisième philosophie du data lake qui est simplement, apaiser toutes les données que j'ai, alors qu'elles soient dans un système différent, dans un système unique, dans des systèmes X, et je vais juste apaiser ça de manière uniforme, de telle manière à ce que toutes les données soient accessibles de la même manière. Donc j'apaiser toutes mes données, je les appelle via des URL qui sont structurées, et après je tape sur des bases Oracle, sur des bases Postgre, sur du Big Data, sur du Cassandra, sur n'importe quel type de base, je m'en fiche. J'ai vu fonctionner cette troisième philosophie-là sans aucun problème, finalement c'est juste un projet d'API Management un peu propre. Bah Oui, ça fonctionne, surtout si vous avez une vraie structuration objet, comme je le disais avant, dans votre entreprise, et ça marche bien dans les entreprises de moyenne importance. De la même manière, un data lake local fonctionne bien, puisqu'on est à échelle petite. Euh, mais on ne on, on désilote pas, en fait. On continue à avoir un silo. Alors, c'est un silo qui est plus grand, mais ça reste juste un gros silo. Mais ça fonctionne. Parce qu'en réalité, on ne s'éloigne pas tellement de la technique. On est sur une sphère métier qui est bien connue, avec des gens qui ont une bonne idée de ce qu'ils ont envie de faire. On fait un projet technique de transformation de la donnée, et là, ça fonctionne. Le premier cas, celui dont je parlais au départ, je ne l'ai vu fonctionner qu'à petite échelle, mais je pense qu'elle aurait pu fonctionner à grande échelle si on l'avait fait de manière itérative. Mais on est en France et c'est toujours très compliqué de fonctionner en itératif. Mais c'est pas grave, je pense qu'à terme, on en verra. Et c'est pour ça que, pour moi, de mon point de vue, le data lake n'est pas une escroquerie si on le prend par le bon bout. Qu'est-ce qu'on veut faire On veut faire un data lake de juste d'accession aux données De transformation de données ça veut dire mettre en commun toutes les données ensemble et, et, et proposer des choses ben Là, ça demande du temps, ça demande de le faire par itération, par besoin métier, euh, par réflexion autour de la donnée, etc. Enfin, ça nécessite du temps, ça nécessite de mettre une organisation aussi autour de la donnée. Euh, des groupes de réflexion qui vont réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme valorisation. Faire découvrir un peu ces données aux autres, bah ben voilà, moi mes données métiers, elles correspondent à ça, ça, ça. Ah oui, très bien, ben moi je pourrais les mélanger avec les miennes, ça serait bien, etc. Bref. Ça, ça nécessite aussi de mettre en place toute une politique de RH autour du traitement de la donnée. Et ça, c'est loin d'être évident. Donc, globalement, dans mon expérience, la plupart des projets data lake se sont mués en échec. Ou alors en projet purement technique. Parce qu'en réalité, c'est ça qui fonctionne le mieux. Encore une fois, le data lake, je l'ai dit, ça ne peut marcher que si au départ, on part d'un sujet technique et qu'ensuite... On l'alimente petit à petit jusqu'à faire un data lake. Encore une fois, aux États-Unis, le principe de data lake est arrivé largement après le principe de big data. Une fois que plein de données avaient été mis ensemble, pardon, excusez-moi, j'ai dans le micro. Une fois que plein de données avaient été mis ensemble dans le big data pour différents projets, il y a des gens qui se sont dit bah, maintenant que j'ai tout sur une même plateforme, je vais pouvoir dessiloter plus facilement. Parce qu'effectivement, sur le big data, le silotage, il est certes euh, pas physique, il est, euh, il est logique, mais malgré tout, il y a un silotage, il est possible à mettre en place. Mais désiloter devient très simple puisqu'il suffit d'ouvrir une autorisation et non pas euh, brancher ou copier de la donnée. C'est en ça que ça peut être intéressant. Euh, maintenant, la plupart du temps, on s'oppose à des problématiques simples. C'est que faire transiter des pétalités de données, c'est compliqué. Et puis, il y a un autre problème... Moi, j'ai besoin de la donner quotidiennement, mais mon copain, lui, en a besoin mensuellement. Donc, il a besoin d'une image à un instant M, enfin, euh, un instant I, pardon, excusez-moi, et moi, j'en ai besoin euh, tous les jours différemment. Et ça va être très compliqué d'accorder, on va dire, euh, la, euh, tout ce qui va être alimentation. Est-ce qu'on fait en full, en delta euh, Donc, est-ce que je fais euh, je supprime la base et j'en mets une nouvelle Est-ce que j'historise l'ancienne base et mets une, je mets la nouvelle est-ce que je fais juste des deltas et ensuite c'est à, à la structuration qu'on le fait Ou est-ce que je dois restructurer moi-même une espèce de crunch de données pour arriver à faire une donnée exploitable Tout ça c'est complexe et ça nécessite d'avoir une vraie organisation métier, pas, pas un simple copil data balancé une fois par mois avec des gens qui sont vaguement intéressés par ce qui est en train de se passer. Ça nécessite pour mettre un data lake global en place, une organisation politique c'est-à-dire que mettre la data au centre de ce qu'on appelle le data centric ou mettre la data au cœur de votre entreprise, ça veut dire casser votre modèle MOE-MOA avec les métiers de côté. C'est de mettre la data au centre et les métiers qui gravitent et pas les métiers qui décident et la data qui suit. C'est pas un projet technique, ça, ça doit devenir un projet métier. Et c'est en ça que c'est problématique, c'est que ça n'a jamais été fait dans aucune des entreprises que j'ai vues en France. Puisque la plupart du temps c'est considéré comme un projet technique et même si c'est la MOA qui la récupère, bah, elle va faire ce qu'elle peut la MOA et puis elle attend surtout une expression du besoin pour commencer à travailler. Donc globalement aujourd'hui, pourquoi je pense que le Data Lake est une énorme escroquerie bah, Un peu de la même manière que je pense que le Big Data a été vendu excessivement mal par nos data évangélistes, je pense que le Data Lake a été vendu extrêmement mal par les sociétés de conseil. En gros, c'était l'idée de dire, voilà, c'est hyper simple. On relie, on fait des plis, plop, plop on met plein de données ensemble, pif, plop, plop, on fait de la magie, plop, 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 vous allez faire une énorme ROI. Euh, alors, euh, bon, les entreprises sont pas bêtes, elles disent, bon, bah, on va faire 2-3 deux, trois, deux, trois POC autour de la data science. Alors, on sort 3-4 euh, algorithmes de machine learning à la con sorti euh, tout droit de Spark euh, MLlib. On fait pif, paf, pouf, regardez, on a fait une restitution en R ou je ne sais quoi, et c'est formidable, oh là là, les métiers ils ont, des, ils, ont des, ils ont des paillettes dans les yeux, ils disent mais voilà c'est exactement ça qu'on veut, on veut déceler la, la donnée, on veut le web 3.0, on veut tout casser. Oui sauf que, en fait tout casser ça nécessite de changer l'organisation et ils sont pas prêts à le faire. Donc on commence à rentrer dans une espèce de développement, on peut pas appeler ça autrement, enfin un enfer de développement où on doit aller voir chaque possesseur de la donnée pour lui dire de le mettre, qui dit « Mais moi, je vois pas pourquoi je le ferais. Moi, mes données, elles sont en production, elles sont sur des bases oracles, je ne veux pas qu'on y touche. Vous allez faire des Golden Gate à la con pour essayer de reconstruire des données, etc. Interdit de toucher à la donnée, aux données secondaires, etc. » Et on commence à rentrer dans l'organisation de l'enfer, avec chaque personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, et vous essayez de faire des des espèces de trucs à moitié vous mettez des rustines à droite, à gauche parce que vous, comme vous ne pouvez comme l'entreprise ou en tout cas la structuration de l'entreprise n'est pas tournée autour de la donnée vous devez faire avec les gens qui sont là et qui n'ont pas envie de se rajouter une contrainte supplémentaire alors qu'ils ont déjà du mal potentiellement en fonction du nombre de gens qu'ils ont à gérer déjà ce qu'ils ont à faire donc là vous leur demandez de faire un export de données Oracle en CSV ce qui n'est pas non plus très simple, pas très compliqué mais c'est un petit peu compliqué quand même euh, puisqu'il n'y a pas de module par défaut pour ensuite aller saturer le réseau souvent le réseau il tire un peu la gueule pour aller mettre ça dans un big data euh, là encore une fois l'infra elle gueule un peu parce qu'on parle de plusieurs centaines de, voire des milliers de machines qui doivent gérer vous avez toujours la sécurité qui vous dit vous n'avez pas redondé votre cluster Donc, vous commencez à faire des fois deux le projet commence à voir que ça va lui coûter euh, non pas 80 000 euros comme son petit POC mais 2 ,4 millions 4 et il commence à tirer la gueule et donc, on a vu beaucoup de projets d'Atalec s'effondrer devant les coûts que ça engendrait. Forcément, hein, dans REI, il y a un investissement. Et surtout, le return on, il n'a pas été trop étudié. Au-delà des petits POC, et un poc, comme il n'a pas été mis en prod, on n'a pas la vérification de sa véritable valeur. Donc, encore une fois, on, on se retrouve dans un cas où on dit, bah, pour que ça marche, il va mettre, falloir mettre beaucoup d'argent. Et les gens ne veulent pas mettre beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont pas la preuve que ça va leur rapporter de l'argent. Et je les comprends. Donc on se retrouve avec des, des horreurs de data lake qui ne fonctionnent pas. De la même manière, il y a un, un autre truc qui est venu un petit peu mettre une balle dans la tête du, du data lake. C'est un truc qui s'appelle le réglementaire. C'est tout con, hein, mais bon, on va parler du, de, de la GDPR ou de, ou de tout, ce qui va être, euh, tout ce qui va être réglementation CNIL. Mais en réalité, on n'a pas le droit de mettre les données ensemble n'importe comment. Euh, parce que ça permettrait de mélanger plein de données de plein de sources différentes, et ça en France c'est interdit. Alors la GDPR elle met, en, elle met un, un, un coup d'arrêt encore plus grand, mais en, en réalité, alors pour ceux qui. Je fais un petit point, euh, la GDPR ou le RGPD en français, donc c'est le règlement général de protection des données. Et donc l'idée c'est un certain nombre de règles qui euh, protègent vos données, notamment personnelles. Euh, « J'ai euh, pas le droit de, 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 on va dire de, de garder vos données personnelles pour faire un certain nombre d'actions pour lesquelles vous n'avez pas donné votre consentement explicite. Notamment tout ce qui va être scoring, etc. Je dois garder la finalité de tous les traitements que je fais sur les données personnelles. Je ne dois pas faire de traitement sur les données personnelles si je peux éviter de le faire. Je ne dois pas garder de l de, des données personnelles si je ne les utilise pas. » Typiquement, le, ce qu'on dit souvent, c'est si vous faites une newsletter, vous n'êtes pas censé garder autre chose que l'email. Vous n'avez pas besoin du nom-prénom, vous n'avez pas besoin du numéro de téléphone, vous devez les supprimer. Donc c'est en ça que c'est un petit peu... C'est assez violent, puisque par définition, un autre point qui est dit dans la RGPD, c'est que si j'ai assez d'informations, même non personnelles, pour essayer de vous... Pour, si j'arrive à, à vous retrouver, l'information devient une information personnelle. Et si l'information devient personnelle, bah, elle est reprotégée par la RGPD. Donc plus je mets de données ensemble dans le même système, et plus j'ai de, de chance... Bah, en fait d'être soumis à la RGPD. Euh, donc de devoir mettre en place énormément de contraintes sur le cluster Big Data euh, pour gérer. Et puis encore une fois, euh, si chacun fait, son, fait sa structuration dans son coin, comment je peux garantir la finalité de tous les traitements Là encore une fois, si on a mis en place une organisation data centrique euh, autour d'un euh, groupe euh, efficient, euh, euh, compétent et qu'on n'a pas donné ça au tocard de service parce qu'il bah, faut bien faire quelque chose de lui et bah, on va lui donner une promotion, on va le mettre euh, « euh, Chief Data Officer » ou euh, « DPO », c'était « Data Protection Officer » ou je ne sais quel nom à la con. Euh, bah, si on a mis des gens compétents qui, qui sont vraiment le, le point focal de toute l'entreprise, effectivement, il y a des chances que ça fonctionne. On peut maintenir la finalité, on peut vérifier que les données ne sont pas faites n'importe comment, etc., etc., on peut faire des audits, enfin, il y a plein de choses. Mais dans la plupart des cas, globalement, on a mis Tocardo premier en, en DPO ou en, en CDO, et puis on, on attend de lui qu'il fasse des miracles, alors qu'on sait qu'il a planté tous les projets, parce que c'est un incompétent. Euh, alors, j'ai peu fréquenté de CDO ou de DPO, mais j'ai... Certains de mes clients ont pu me raconter certaines des réunions avec ce genre de personnes et j'ai pu, pu être étonné devant euh, l'incompétence et l'incompréhension de toutes ces personnes autour des sujets du big data. C'est parfois un peu compliqué de mettre quelqu'un qui n'y connaît rien en big data, qui n'a pas de place au comex, qui n'a pas de poids d'influence, qui n'est pas haut dans la hiérarchie. Euh, Chief data officer, bah, tout le monde le balaye et tout le monde s'en fout parce que de toute manière, au-dessus, si on veut que le projet se fasse, le projet il se fera même si... voilà. Il n'y a, a pas la possibilité. donc Mettre en place une, une vraie organisation avec des gens haut placés qui portent vraiment le message de la RGPD peut contourner le problème de la réglementation. Mais aujourd'hui, ça quand même ça pose un problème, surtout sur les retours sur investissement qu'on peut envisager. Puisque les retours sur investissement qu'on envisage le mieux sont soit des retours sur investissement, mais j'en parlerai dans une autre émission euh, typique du Big Data, et l'autre, ça va être l'idée de le, toute la ROI autour du décilotage. Mais si le désilotage met la donnée dans une contrainte RGPD et que ça demande d'aller demander au client « Êtes-vous d'accord pour que vos données servent à du scoring ?» Et ce n'est pas forcément très bon pour l'image de la société, surtout si euh, vous vendez des, je sais pas moi, des sièges toilettes, bah, euh, vous n'allez pas le faire. Donc résultat des courses, euh, déciloter, ça peut parfois être une contrainte réglementaire. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Donc si vous avez une organisation qui est efficiente, bah, euh, j'ai un peu envie de vous dire que de toutes les manières, vous allez trouver des solutions. Vous êtes intelligent, les gens sont compétents. Généralement, dans la plupart des endroits où je suis allé, les gens sont compétents. Vous avez une organisation qui fonctionne bien, vous avez des gens compétents, ça va marcher. Voilà. Plus en haut lieu, vous aurez des gens incompétents, et moins ça marchera, ça je, ça, je peux vous le garantir, sur facture. Donc, si je résume un petit peu, c'est une escroquerie, parce que c'est vendu n'importe comment, puisqu'on ne mélange pas les, on mélange les trois modèles. Donc le data-lake big data avec les données sources structurées à l'usage pour faire des petites, euh, petites rivières en, en aval. Ou alors un répertoire de données, mais global et mis au même endroit, mais c'est juste que vous vous mettez sous une réglementation RGPD pour offrir de la donnée qui existe déjà. Je ne vois pas l'intérêt de payer des fortunes pour ça. Enfin, je, je ne vois, vois pas l'intérêt. Surtout que vous ne vous servez pas de la puissance de calcul du big data dans ces cas-là. Donc, c'est complètement con. Enfin, c'est complètement risible. Autant faire un gros dépôt de CSV et ça marchera aussi bien. Euh, sur une bête stockage ou je ne sais quoi, ou sur une Z. Le troisième possibilité, c'est effectivement d'apaiser en fait, vos systèmes existants pour essayer d'offrir cette donnée aux différents systèmes. Euh, ça, ça fonctionne c'est un peu compliqué, mais ça fonctionne. Euh, ou alors, le Data Lake fonctionne, mais à échelle plus basse. Mais Dans ces cas-là, ce n'est cas pas un Data Lake, c'est un, un Data Lake Kounet ou je ne sais quoi. De la même manière, euh, si, je n'en ai pas parlé, mais il y a un point essentiel dans le Data Lake, c'est l'organisation. Si votre organisation n'est pas bonne, vous n'aurez pas de véritable gouvernance de la donnée. La gouvernance de la donnée, ce n'est pas une question d'outils, c'est pas une question de technique, c'est une question d'organisation RH. Et à quel point les personnes qui sont en capacité à dire non sont haut placées pour pouvoir empêcher que le data lake devienne ce qu'on appelle le data swamp, c'est-à-dire le marécage de données. Et souvent, si on met juste la donnée ensemble et qu'on essaie d'en faire quelque chose, bah on va se mettre à réalimenter deux fois les mêmes données. Vous n'avez pas mis en or une organisation capable de savoir ce qui existe, ce qui a pas d'où long, etc., etc., et si vous ne mettez pas en place cette, cette solution-là, bah, ça ne va pas fonctionner. Donc on comprend que dans les trois cas, dans le premier cas, pour faire marcher le data lake, ça nécessite de mettre une organisation coûteuse en place avec des gens haut placés, euh, investis, changer potentiellement la manière de fonctionner en termes d'organisation, euh, pour éviter que ça devienne un data swamp. Déjà, ce n'est pas très simple. Ensuite, il faut le faire de manière itérative. Donc ça veut dire que les premiers projets vont payer pour les autres Puisque ceux qui vont arriver en dernier, bah ils n'auront rien à payer, puisque toutes les sources de données, elles seront présentes. Donc ça demande de trouver un peu les pigeons qui vont payer les premiers. Ce n'est pas toujours évident. Enfin, ce n'est pas des pigeons, c'est juste des gens qui sont, qui sont. qui ont envie de faire le projet, mais souvent les gens disent non, non, mais on arrivera plus tard quand le Datalek aura fait ses preuves et que j'aurai pu à payer pour l'alimentation de mes sources. Donc ça, c'est le premier point pourquoi le DataLec n'a pas marché et pourquoi c'est une escroquerie si on ne le vend pas avec tout cet ensemble de contraintes. Avez-vous mis en place l'organisation les personnes qui dirigent l'organisation sont-ils suffisamment au placé pour pouvoir dire non Quelle est la gouvernance de la donnée ou quelle est la politique autour de la donnée dans l'entreprise 4. Euh, quels sont les mécanismes qu'on va mettre en place pour éviter le data swamping? Si vous faites tout ça, si vous arrivez à convaincre un certain nombre de projets d'arriver au fur et à mesure, pas trop vite, mais au fur et à mesure que euh, tout ce qui va être ROI va passer autour de proof of concept qui vont aller en production, alors, votre DataLex, c'est le rêve. Et là, ça peut fonctionner. Mais si on ne vous parle pas de tout ça, c'est qu'on est en train de vous vendre une escroquerie totale. Et surtout, n'imaginez pas pouvoir faire DataLex si vous n'êtes pas capable de changer votre organisation interne. Si vous voulez garder votre modèle MO, MOA et considérer ça comme un projet habituel, ça va planter tout de suite. Je peux vous le dire, je peux vous le garantir, je peux, je peux signer un chèque tout de suite. Deuxième point, si vous voulez faire juste un répertoire de données, ne le faites pas. Ça va coûter beaucoup d'argent pour pas grand chose et tout le monde va se rendre compte que c'est une norme connerie. Troisième chose, si vous voulez en faire juste une APIisation globale de toutes vos données, euh, posez-vous la question aussi de l'intérêt. Est-ce que c'est utile d'exposer toutes mes données à tout le monde Est-ce que j'en ai véritablement besoin et quel est, ce, quel est le but Est-ce que je veux euh, pouvoir maintenir des équipes agiles, différentes, avec des technos différentes derrière chaque API, en fonction des différents projets Ça, ça a du sens, mais dans ces cas-là, ça veut dire que vous êtes déjà dans un mode full agile, avec les métiers qui sont proches des développeurs et qui... Sont là pour vraiment pour répondre au mieux aux besoins. Soit vous êtes dans une entreprise traditionnelle en France avec MOE, MOA, avec des matrices technologiques extrêmement restreintes pour éviter, pour permettre en fait aux MOE de s'échanger les unes les autres. Et dans ces cas-là, ne le faites pas. Parce que bah, finalement, vous allez garder la même technologie et, et pourquoi faire une API en fait, Vous allez juste vous rajouter des contraintes pour pas grand-chose. Enfin, enfin, moi, c'est ce que je pense. Euh, voilà aujourd'hui où on en est. Donc très clairement, si vous voulez faire du Data Lake, pensez bien à ce que vous voulez vraiment faire. Ce qui peut marcher, c'est un simple projet Big Data sur lequel, derrière, à partir des données que j'ai déjà, peut-être avec un peu d'Open Data, déjà faire du Machine Learning en prod. Si déjà vous êtes capable de prendre vos données à vous, de votre projet, avec peut-être un peu d'Open Data, arriver à en tirer une valorisation nouvelle, vous avez fait la preuve du Data Lake et si l'organisation est prête à changer, alors ou si votre entreprise est très agile, vous avez vraiment la capacité à créer un Data Lake de qualité. Et qui va être itératif et qui va fonctionner. Mais ça, ça nécessite un certain nombre de facteurs qu'on retrouve assez peu en France. Et c'est pour ça que la plupart des projets Data Lake sont des énormes escroqueries et des coups à poignons total. Parce qu'on part sur un dogme et il ne faut pas être dogmatique quand on fait de l'informatique, il faut être pragmatique pourquoi je le fais, dans quel but et surtout combien ça me rapporte si le seul espoir que vous avez de votre datalex est c'est de vous débarrasser d'oracle vérifiez bien combien ça vous coûte oracle par an par rapport au fait d'un projet de transformation comme celui là si c'est dogmatique réfléchissez toujours à savoir qu'est-ce que je ferais si c'était pragmatique si ça converge pas posez le stylo et réfléchissez un peu plus si ça converge allez-y et c'est en ça que je, je pense que le data lake est une escroquerie. Non pas parce que c'est une escroquerie dans le fond, c'est une escroquerie dans la forme. Telle qu'elle a été vendue, telle qu'elle a été comprise et telle qu'elle a été réfléchie. Donc si vous êtes au milieu d'un data lake et que vous commencez à avoir tous les problèmes, commencez à réfléchir à tous ces points-là, est-ce que vous êtes capable de les mettre en place Et sinon, essayez de voir plus petit, essayez de voir ce qu'on pourrait en faire. Donc voilà un, petit peu, euh, voilà un petit peu mon conseil, et, euh, et euh, même si euh, voilà, j'ai je, 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 dit peut-être un peu beaucoup ma pensée en pensant que, bah encore une fois, j'ai vu trop de sociétés de conseil vendre tout et n'importe quoi, des architectes dire n'importe quoi, je, sachez qu'il existe des gens qui font bien leur travail et c'est possible de leur faire confiance. Donc euh, on, va, on, va, on va finir l'émission là-dessus. Et je, euh, je voulais juste vous dire que ce podcast est financé par Saphir Data, une société de conseil en big data. Euh, actuellement, je suis tout seul, mais euh, je continue de recruter. S'il y a des gens qui sont intéressés par mon joint, n'hésitez pas à me contacter à euh, point datafr Bonne soirée à vous et je m'aperçois que le générique n'est pas assez long. <rire> Au revoir.